0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，要为大家介绍一本新书。这本新书的作者是我的好朋友陈正廷先生。那么，他之前也来上过我们的节目哈。那今天很开心，邀请他来上我们的节目，来跟大家谈谈他的新书哈。那我想一开始是不是先请这个 Ben 来跟大家打个招呼一下
1: ？Hello， 大家好，我是陈正廷，叫我 Ben 就可以了。那目前我的工作主要是在做中小企业的辅导顾问，专注在领导管理跟营运的机制的上面。再來就是创业的辅导顾问，很荣幸今年又多一个身份，就是出了这一本书《优势创业》。那这一本书也是我这些年帮助创业团队还有中小企业的一些经验的总和。那第三个身份就是在做质押的辅导顾问，大概将近约快十年的时间。那在帮助一些失业的朋友，还有帮助一些年轻人，怎么样找到自己的方向，找到自己的优势去发挥。所以这是简单的我的介绍，我是 Ben， 大家好
0: 。好，谢谢 Ben 哈。那么我想在这边要很恭喜 Ben， 终于出了这个第一本著作哈，《优势创业》啊、嗯，那这本书也的确蛮符合现在大家的需求。那接下来我想请 Ben 来聊一聊哈，为什么在这个时间点哦想要写这本书呢？
1: 其实这一本书优势创业啊，呃，怎么说呢？是因为我自己在写这一本书的时候，刚开始大家在写书的时候一定会想说，诶、欸，那我要写什么书？那我后来发现，以我的工作经历，其实横跨了企业辅导、创业团队跟职压辅导顾问，也就是个人跟组织。那这几年来找我问斜杠跟艺人公司的人也非常多。那我自己在写这本书的时候，我在想说，如果我有一本书。能够帮到我周遭我最常服务的对象，那该有多好！所以，我从2013年到现在，我一直接触到很多的刚好失的失去工作的朋友，可能一时的不如意或者产业结构的改变。那我发现，过往我们对呃失业的看法跟现在有点不太一样。现在的失业可能已经不是只是个人的问题了，而可能是整个环境跟产业面的问题。那个人不努力吗？其实个人非常努力。那我们其实，在很多的场合看到，很多人失去他的工作。他过去在公司也是中高阶主管，也非常的努力，非常的认真。但是因为很抱歉，那个产业外移或是订单锐减，那整个环境的改变导致他们不得不离开这工作岗位。就好比是最近这两三年的 COVID-19， 它对全球造成很多影响。对某些产业也造成重大的影响，甚至没有办法运作。所以呢，我想写一本书，是想要告诉那一群伙伴们：虽然我们过往都习惯单一的收入来源，就是受雇领固定的薪水当上班族，但其实各位不知道的是，你们身上都有很多的宝藏。如果把那些宝藏挖掘出不来，其实就可以利用你的优势去做一点小生意。这就是我在写这一本书。支撑我把它写完的一个很重要的动力，哪怕这一本书有一个字或是一段话或是一个工具能够帮助到人，我都觉得说，哎，这本书真的没有白写。就因为写书是一件很累的事，我想逼大家也非常清楚。那其实，在过程中，我一度的想说，我为什么那么累？我在写这本书好累，是为了谁？后来发现，哎，这本书如果真的能够帮到人。哪怕再累也要把它写完，所以这是我写这本书的初衷
0: 。好，谢谢 Ben 的分享啊，我也蛮认同的、啊，因为我们在看书的过程中，有时候并不是我们从头看到尾啊，就一定要把全部的观念都吸收。但我觉得，哪怕书中有一段话哈、啊，或是有一个观点能够被我们所用，我想这本书就达值回票价了哈、啊。那接下来我想请 Ben 老师再跟我们聊一聊哈、啊，你觉得现在啊？是一个创业的好时机吗？很多人都想要创业，对不对？但是大家也知道，因为疫情的影响，现在对很多产业带来冲击哦。那所以现在是创业的好时机吗？那该怎么准备创业呢？其
1: 实我们会这么说，现在是最好的时代，也是最坏的时代。我为什么说是最好的时代呢？其实我过去我第一次创业的时候，那时候我们做一个网站，人家的报价可能还要十几二十万，可是现在我们做一个网站。可能免费，透过免费的工具软体就能做到了，所以这是一个网络发达的时代，人人都可以轻易的把过去自己会的东西拿来做变现。比如说，各位你可以看到很多的 YouTuber， 他们的专业知识其实可能不见得比那些专家还厉害，但是他们很懂得善用媒体去经营精准客群，也能为自己创造收入。所以我说这是一个最好的时代，同时也是一个最糟的时代。为什么呢？因为当。创业的门槛降低之后，相较于就是竞争者就会多非常多，所以现在是一个人人有机会，但不见得人人有把握。所以最重要还是你的创业的定位、思维跟用户用户的那个精准锁定是非常的重要的。那如果你要准备创业的话，我都建议，就是有一个很我觉得有一个成功几率比较大的一个方法就是。先有订单再创业，就是您已经确认用户在哪里，业绩在哪里，生意在哪里，再去创业。通常就是会建议说，比较要有这个产业的相关经验，那你在做这件事情会比较有把握一点，成功几率会高一些。所以现在我认为是一个创业的好时机，也是一个大家需要努力的一个时代。那我说，不见得这个时候每个人都要创业，因为创业还是跟个人的素质。特质、个性有关，但是每个人都要有创业思维，因为呢，你不知道下一刻世界会发生什么事情，所以你随时要有一个从无到有都能够透过你自己的资源能够变现的这样的能力，我觉得这是才会比较保障的
0: 。好，那这个我们刚刚提到了创业这个议题啊、哦，那以往对很多朋友来讲，觉得创业哇离我好遥远，对不对？但是这个贝老师在书上有提到哈、哦，嗯、其实现在来讲创业不再遥不可及，对不对？那么也很多朋友也开始尝试想要创业。那么从寻找工作哈到创造工作这个过程中，可能有很多的议题是创业者都需要去面对的。比方说要怎么样找到自己的定位，<是>要怎么样找到这个独特的利基啊、哦？那这个部分是不是可以请贝老师再跟我们分享一下
1: ？其实我觉得要找到定位啊，我通常会分两个面向，第一个对外找优势。而对外找趋势，对内找优势，什么意思呢？呃，我打个比方，就经常用这个扑克牌的例子，就好比是我们在学校哦、呃，可能大家都在学校都在训练我们如何玩接龙。我想各位有玩过扑克牌，应该都知道接龙是什么游戏嘛？<咳>就跟我们讲说，你只要把接龙学好了，未来你出社会，你就会很有出息，你就能找到好工作。可是当我们出社会之后，却发现，哎。现在怎么大家都不玩接龙了？大家反而玩的是捡红点，我玩的是吹牛。这时候你还是要用接龙的思维去对应这个牌局吗？当然不可能。你要迅速的抓到这世界发生什么事情，现在大家在玩什么游戏，迅速的调整自己。所以我讲的就是对外找趋势，不见得每一个趋势都跟我们有关，但我们要知道这些趋势里面跟我把握度比较高、机会比较高的，我比较熟悉的是哪些。在队内找优势，找优势是指的是说你的能力，过往累积的能力<咳>，你过往累积的那些能力啊，那些的那个专业啊，就是好比是现在在玩什么游戏，你手上有什么牌？现在玩什么游戏，就是这个产业的趋势，这环境趋势，你要认准你该参与什么样的牌局，这是优势，哎，这是趋势，在你手上的牌就是你的优势。这两者搭配，你才能赢完一个牌局，就能在这个环境中取胜。所以找定位，我通常都会讲说，你要先了解外面发生什么事情，也要了解自己身上有什么。那通常我们在这一本书里面会帮助大家去厘清你重视的价值观，你为何而战，还有再来就是你的一些能力、专业。那我们这一本书里面也会谈到怎么找到你的独特利机，我们常讲说，你有这些的能力。比如说，我很会写文案，我很会做行销，我很会销售。可你有没有发现，这些能力你会，别人也会。所以反过来说，不能只专注在这些能力上面，你要用组合法。什么叫组合法呢？我有这些能力，再搭配我过去学的专业科目，比如说是会计、人力资源，或是一些我们过往在学校学的专业科目都算。还有你熟悉的产业，当能力乘以知识。乘以你应用的产业，这三者相乘就会创造你的独特利基，因为天底下没有多少人可以跟你这三者是能够雷同的，他可能跟你有一样的能力，但他不见得有跟你一样的产业的熟悉度，也不见得了解这个知识领域，所以你当你这三者相乘之后，你会发现你会找到你的独特利基，而且是你的别人很难取代你的这个独特的一个呃商机。所以呢，我们通常在工作坊的时候也会让大家做这个练习。那我在这一本书《优势创业》里面，我们也会提到怎么运用这工具去找到自己独特的切入点。所以，关于定位跟优势的呃独特的利基，我想说我就简单的分享到这边
0: 。好，谢谢老师的分享哈、哦。那在书上又提到说要打造你的冥想力哈、哦。那关于这个冥想力，嗯、可不可以简单跟我们讲一下什么叫冥？什么叫想、什么叫力呢？好
1: 。名就是我们的名声，我们的名声就是如何让大家认识你。在想就是影响力，那这边我们讲的是什么呢？我们讲的是如何让大家愿意相信你。再来利就是利润、利基，那我们讲的是什么呢？就是你怎么去变现。其实它是一个过程。首先，名叫做强化知名度，这边我们提到就是说你如何在。把你的专业的强项，你锁定的独特利基，跟你的名字画上等号，也就是我们讲的个人品牌。所以我想讲说，个人品牌有一个最大核心的精神，叫做滴水穿石的力量。也就是说，你愿意在这个领域展露出什么样的专业，让别人看到。就好比是我们看到很多的 YouTuber， 他们在哦、呃、还没爆红之前，其实他们已经累积了很多支作品。他们是因为有那些作品的累积，慢慢的让人家相信他们，慢慢的愿意把机会给他们。所以第一步强化知名度，让人家知道哦你是谁，你强专长在什么部分。第二个扩大影响力，也就是说找到自己能够发挥的舞台跟地盘。你可能去加一个网站，或者是经营一个部落格都可以。开始慢慢的要去什么？要去跟产业内的人去跟做一些连接。去做一些合作，像我自己，我过去经常在讲师联谊会，我就想说，我未来想要当讲师，那我最好的方式就是我先来认识现在讲师在想什么，他们的工作形态是什么。那我这边有一个重点，就是经营人比经营事情还重要，因为事情是一时的，但人才是拥有永久的。所以我用真心，用比较坦荡的方式去跟人家交换，呃，去跟人家交朋友。比较不会有那种那种太过的商业考量，你反过来，人们会慢慢的愿意相信你，而甚至慢慢会认同你。所以说，扩大影响力，刚开始甚至有一些机会，你不要去排斥，就算没有赚到钱，你应该去赚经验。慢慢的，人家会相信你在这个领域，你说话算话，我就会慢慢的走到下一步，利获利模组化。当你有一些机会之后，这时候你要想着怎么把你会的东西。怎么把你擅长的领域商品变成是可以变现的一套产品？我们讲把它产品化，甚至要把它系统化，能够自主运作起来。所以呢，你要想的是，你有很好的专业，或是你的商品很棒，那怎么样有机制、有系统的去让它运作起来，变成一个事业？所以，冥想力这三个部分呢，其实用在个人在公司上班也是一样。明，你要让大家知道。你在团队的贡献是什么？你的强项是什么？当大家知道你有这样的一个强项，你是什么样的人之后，接下来想透过你不断的付出累积口碑，你会发现你在公司里面，你在某一些领域你有话语权，人家会相信你的判断。再来就是利，当你在冥想都做到的时候，利就是水到渠成。有一些案子，有一些机会，就是落到你身上，因为你有透过冥想的阶段的一个累。扎实的累积，但力的部分就会比较循序渐进、水到渠成。我想最后大家都是想追求是力那个部分，但事实上你没有去做前两个动作，人家凭什么要什么？要把重要的事事情委托给你？所以我说，影响力就是认识你、相信你、委托你的一个主要的一个过程。所以我想说，我分享影响力也是我这一本书里面我自己多年来实践出来的一个战略思维。想分享给各位朋友，也希望各位朋友可以透过冥想力重新的思考自己该现在该怎么做布局
0: 。嗯，我觉得这个冥想力这三个思维步骤，我觉得蛮好的，我也推荐大家来试试看。那么接下来啊、哦，我想再请范老师来跟我们分享一下，在书里面有提到打造小众行销思维。那我觉得这个观念很有趣，可请老师来跟我们聊一聊，什么叫做小众行销思维呢？那应该怎么做呢？
1: 好，其实我在写这一本书的时候，我的目的就是希望一般的呃小资族或是一般的呃一般的，一般出生的大家，我可能家庭背景都很一般的人，就好比像你跟我之类的，就是我们一般的大众，我们都有机会能够去做一点小生意。所以我在写这一本书的时候，我会发现，其实过往我们学的很多行销理论呢、啊，是应该要做一些调整跟改良。才有办法用在自己刚起步的事业上面，所以呢，我很推荐有一个战略思维，叫做兰彻斯特法则，它就以小博大，运用自己妥善运用自己的资源，找到自己独特利基，好好去发挥。所以我这边的即刻行销思维呢，也是从兰彻斯特法则去延伸起来的。首先，第一个，在有鱼的地方钓鱼，可能各位乍听之下会觉得说，这不是理所应当的吗？那我先讲一下，鱼就是我们的顾客，我们的用户，在有鱼的地方钓鱼，就是说，就是在你的用户、你的客户都出现在哪边，你应该要在哪边接触他们。你不要在错误的通路、错误的社群媒体拼命的打广告，却没有得到好的结果。所以我想说，各位应该都知道，如果你现在要去吸引的是年轻人的目光。在 FB 跟在 IG 上面，我想各位应该都知道，在 IG 上面年轻人的使用的族群会比较大，你就应该在那边多做点力气，多做点文章。再來是竞争追及深度经营。我们跟一般大公司大品牌不一样的地方，就是说，他可能打一次广告的成本就已经超过我们的资本额，甚至超过我们的年营业额都有可能，因为这是一个呃。他们累积的资源比较多，所以反过来是我们更要把握每一次能够亲自服务到客户的机会，不要想着说一次就要做很大的规模,模化、规模化、扩大化。空战的思维是大企业在做的，我们反应该要做游击战、地面战。所以呢，我们要一一的去接触我们的目标用户，去深度经营，了解他们的喜好，对我们在调整事业也有帮助。所以可以发现哦，其实我们家附近的早餐店，他不见得要做到全国的生意，他只要把我们这个社区的生意服务好。所以深度经营，他只要知道每个上门来的人他的喜好是什么，去做调整就好了。像如果你家里附近有早餐店，他跟你够熟的话，你可能去上门只要跟他讲说老样子，哦，好，我知道了，哦，这就是一种默契，这也是深度经营的结果。再还是我会建议大家。聚焦在价值，而不是把重点放在商品本身。商品重不重要？重要。但反过来是，商品它是一个媒介，它是传递价值的媒介。重点是你帮人家解决什么问题，帮人家创造什么样的价值。所以，如果能够创造这样的价值，商品是可以做调整的。再來就强化用户体验，创造转介。基本上来讲，我们因为初期创业，每个客户都得来不易。所以，我们积极的想说如何去创造转介的机会。我常想说，打广告最后的目的就是为了不要打广告。所以，你应该要创造你的用户的口碑，让他们愿意去连一带一，去不断的转介，在我们的小规模的事业才有办法越做越起来。最后，我想跟各位分享的是，请大家记得把关系做进来，而不只是把商品卖出去。今天每一个跟你合作的客户，你希望跟他营造什么样的关系？而这关系要怎么维系的长长久久，而不是只在意这一笔我赚多少，下一笔我还要再赚他多少。如果这样的思维的话，你的客户也会发现你只想赚我的钱。可是如果你是真的跟他营造某一种关系，比如说像朋友，或者像呃像是一个好伙伴的概念、助手的概念，什么样的关系都可以，或是会员的概念、grabber 的概念都可以。你要想是。怎么样透过生意把关系做进来？如何让这关系维持的长长久久？这才我们做小事业、小生意最重要的原则，就是每一个客户进来之后，要想办法的把关系做进来，并且创造转介，深度经营它，让它变成我们的熟客，甚至变成我们的粉丝。所以我想说，这是极客行销思维里面我的书里面提到了比较核心的重点。
0: 好，那接下来哈、啊，我们就来聊聊我们今天这个节目的主轴哈、啊，就是我们前面谈了很多啊，从开始去思考定位、独特路路径，还有怎么样打造这个极客思维哈、啊。那接下来怎么样把这个优势哈变成好生意啊？是不是请卞老师也跟我们简单分享一下
1: ？好，其实我们在讲说怎么样把你的优势变成好生意，就是我这一本书的五大步骤。那这五大步骤呢？其实我会讲一下。第一个，你要知道你方向在哪里，所以第一步找方向。你要知道现在环境发生什么事情，然后你要对创业有一个正确的认知跟思维，重新思考。哎，创业现在已经不是像过去那种高大上思维，而是我们务实的从做成第一笔生意开始。所以第一个部分找方向，第二个部分找优势，什么意思呢？就我们讲过的，透过你的盘点，你的核心优势。找到独一无二的优势、利基的切入点，并且运用刚提到影响力战略思维去为自己奠定、奠定强大自己的那个竞争力。再是第三步就会变成造流程，打造你的商业系统。我在这一本书里面有提到说，如果你要构思一个你的事业，有十二个重点是你要去想清楚的。然后呢，从这十二个重点想完之后，想清楚之后，慢慢的在想说怎么把你的概念。变成可以落实执行的商业流程，那这商业流程你要解决就是他怎么发现你，他怎么支付，你要怎么交付，这些都是你要去思考的。再来就是什么呢？流程造完了，打造完你的商业系统，接下来要怎么赚钱？行销的部分，我们刚刚讲的小众行销思维，那我们刚刚讲过说，透过我们刚刚的一些操作，把关系做进来，并且呢，要知道在。小事业的时候，我们应该要怎么去做客服，深化我们的顾客关系，创造转介。好，第四个部分赚到钱，第五个部分就是如果当也能赚到钱的，最后就是能发展，从一个人到一群人，让你的工作变成是一个可以运作的事业。所以我们在最后一个部分会分享，就是说怎么样去避免一些创业地雷，因为我们在谈创业的时候，我自己本身会比较喜欢谈的是，呃。创业的失败的经历，哪些地雷不要犯？因为创业成功，人家有他的天时地利人和，你不见得能够仿冒仿冒，你不见得能够参照。但是，通常创业失败的那些因素总结起来就是那几个核心点，少犯那些中错误，少踩那些地雷，就能让自己的事业存活比较久。再来，我们会提到怎么解决人的事情，怎么找合适的团队成员，怎么找对合伙人。怎么样去发展自己的团队？这是我们第五个部分能发展。所以这五大步骤就是找方向、找优势、造流程、赚到钱、能发展。这是我这一本书的完整的内容。透过这完整的内容，帮助你把优势变成一门好生意
0: 。好，那关于刚刚卞老师提到的这个五大步骤，还有十二个重点啊，都可以在我们。卞老师这本《优势创业》的书里面找到哈，那么我也会把这个这本书的相关资讯放在我们节目的说明栏。那么欢迎有兴趣的读者朋友们，你可以去书店啊选购这本书，那好好去思考一下，怎么样把你的优势啊变成一门好生意。那么最后，我想是不是请卞老师再给我们的听众朋友们一些建议呢？啊，就是如果对于想要不管是想要创业的朋友，想要发展斜杠的朋友啊，想要做点小生意的朋友，可不可以再给我们三个小建议好了？
1: 好，首先第一个部分就是对于创业一定要再三的思考，因为创业不是只有一个人的事情，而是一家人的事情，一而是一家人的事情。所以呢，我会比较建议是初期先用最小的资本去做一点生意，去练习看看。比如说你开一个奇摩拍卖账号，去练习做生意的感觉。当有确认做这概念真的可行的时候，再慢慢循序渐进变成一个。这是打造一个事业的思维，所以我就说，先从赚成赚钱赚出第一笔生意开始。那第二个部分呢，我们也提到说，现在这时代没有所谓永远的保障，所以我们应该要不断的累积，走到哪都有饭吃的一个能力。我们过去铁饭碗就是你在那个地方可以吃一辈子的饭，可是现在铁饭碗就是你走到哪都要有饭吃，所以这铁饭碗你要自己打造。在这本书，我们有提到可转移技能。去累积一些，不管你走到哪里，那些能力都用得上，最后那些能力都能够帮你变现。我觉得这是很重要的思维。所以这是我的第二个建议，第三个建议就是，不管你喜不喜欢，你一定要搞懂你跟钱的关系。很多的事业最后面会会失败，是因为他对于财务其实是比较不熟悉而且不敏感的。但创业你免不了要处理，就人跟钱。但钱的部分，如果你资金嘎不过来，现金流转不过来，其实你会发现你的公司很容易就挂掉了。所以，对于钱、对现金流的认识，要重新再、重新再学习，重新再了解一点。特别是损益表，哪怕你再讨厌财务，你都要学会怎么看损益表，还有怎么样去计算消耗毛利呀、净利那些东西，这些都是做生意最基本的。所以我们讲说三个建议，第一个。从练习做成一笔小生意开始，再看有没有机会变成一个长久的事业。再来，我们讲第二个，第二个是什么呢？第二个就是我们谈到的，哎，突然有点忘记。呃，第二个我们刚,刚提到的是
0: ，你要怎么样去发展，对
1: 不对？对对对，要怎么样去发展？然后第三个，我们有提到就是说，呃，财务的思维啊、呃，第二个谈到就是可转移技能了。就是走到哪都能够长久的发展下去，都能够持续的运用下去，所以这三个部分，好分
0: 享跟给各位。好，谢谢贝老师的分享哈，我想今天很开心可以邀请贝老师来上我们的节目，然后带来他的最新的力作这个呃优势创业啊，那我欢迎有兴趣的朋友可以去书店选购这本书啊，那我想这个对于。很多人来讲都想要创业，但是又心里又觉得怕怕的啊。我想从这本书里面，还有结合贝老师这个多年的这个职业辅导的经验，可以带给我们很多具体的建议啊。那我们说啊，很多时候别人的成功啊，不见得我们完全能够复制啊，但是别人的失败啊，我们是可以尽量避免的。那我自己在看这本书，我觉得收获蛮多的，因为这些书。这本书里面谈的不只是理论啊，不只是概念，还有很多卞老师实际辅导业者的一些实际的经验。那我觉得它是一些很接地气的一些实际的一些感触啊，我觉得蛮好的啊，所以再次推荐给大家。那么也希望大家可以从这本书里面去得到很多啊。呃崭新的观点可以应用在各位自己的创业跟自己的工作场域上。那么今天非常开心，可以邀请贝老师来上我们的节目哈、啊。那我们的节目就在这边进入尾声了。那期待很快可以再邀请贝老师来上我们的节目，再跟大家聊聊很多其他的话题。好喽，谢谢大家，谢谢，拜,拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。